0: Krásný šipkový den všem posluchačům podcastu Čistý střed. Vítám vás u sedmého dílu, jak jsem sliboval, tedy už po 14 dnech výjimečně, jelikož předchozí díl musel být odsunut. No a ani dnes tedy to bohužel nebude Karel Sedláček, ale jeho místo zaujme také velmi kvalitní šipkař. No a také první zahraničního z tohoto podcastu, Martin Ziman. Martin, pozdravím tě slovensky, vítaj v Čistém středě.
1: Čia, tě zdravím všech posluchačů.
0: Tak kde a kdy jsi vlastně se šipkami začal?
1: No, ja som začal s so šípkami roku 2014, na PNL-me 2014-2015, pretože ak som skončil základnú školu, tak sme išli na strednú školu, hotelovú akadémiu a ak sme nastupili na strednú školu, tak tam zhodou okolnosti bol šípkársky kružok. A ja som u šípky sledoval v tej asi už 2 roky dopředu. to bolo v roku, tuším, že 2013 a to som si povedal, že raz by som si mohol aj ja zahrať šípky, ne? A ak sme na strednú školu, tak tam bol šipkávský kružok a niečo sa tam přihlásilo. No a prvé, čo bolo, keď sme sa s bratom akože prišli domov z strednej školy, tak som hned do krčmy u nás, čo máme v Rožnave. A to je akože taká známa krčmička už 20 rokov u nás v Rožnave, to je otec. Tak tam máme dve automaty elektronické. No tak som tam prišiel ne? a povedal som otcovi, že chcem si zahádzať šipky. No a on nemal problém, že idem si s tebou zahádzať. Tak jak sme si prišli zahádzať On povedal, že ide na záchod. Ja som si házol ne, na terč a zrazu hodím tri šípky do terča a všetkým vypadnú. A ja som zlomil všetky hroty tamte, jak sa to voláte, plastové hroty. A som si povedal, že no tak ja toto nebudem hrať. Som sa nastral a išiel som preč. No a potom, jak sme chodili už časom do školy pravidelnejšie, tak sme išli na ten kružok. Tam som sa nejako zdokonaloval. Házal som tam aj náš učiteľ tam chcel, aby sme troška pravidelnejšie trénovali. Chodili aspoň reprezentovať tú školu. No a po roku a po se nám podarilo získat historicky první titul za strednú školu v družstvách. Takže to bude také, aké se malé začátky.
0: Ty už jsi tedy mezi juniory získal několik zajímavých úspěchů. Můžu jmenovat tvou reprezentaci Slovenska na jednom ze softových turnů v Chorvatsku. Byl si na mistrovství Evropy teď nedávno, ale ještě se získal také juniorský vicemistrovský titul v kategorii do 18 let, jak na softech, tak na stílech. Mě by tedy zajímalo, jak to tehdy bylo s konkurencí v juniorské kategorii, když jsi hrál právě v té kategorii do 18 let.
1: No a ještě taky paradox toho všeho bylo, že já jsem hrál šipky a níně v 6 6 alebo 7 plus minus a hneď v apríli, neviem jak sa volá apríl po česky, to je 4. mesiac a hneď v apríli, ak boli masterstva Slovenska, tak boli tam aj juniory samozrejme. No a ja som prišiel domov v piatok z toho turnaja a celé okolnosti aj co sa chystal na ten turnaj s ďalšími kamarátmi. Tak mali voľné evento v aute, tak som išiel s nimi na ten turnaj v sobotu. A z som skončil druhý a prehral som 2-1-2-1 2-1 vo finále meseče Slovenska v junioroch. Čiže po 6 šet- alebo 7 mesiacoch som historicky skončil akože druhý junioroch. No a potom mi tam chlapík povedal, že, že bol by som rád, keby si chodil stále na turné akože ďalší rok alebo ďalšiu sezónu. Lebo že juniorská konkurencia na Slovensku je veľmi slabá a je málo juniorov, ktorí hrajú šipky na Slovensku. Ale už časom sa to nejako zvyšuje. Máme tu nejaké kluby v Nitre a Nové Zámky a ešte Hlovec tam robí nejaké juniors- juniorské ligy. že oni tlačia tých juniorů, aby hrali, hrali a časom sa to zvyšuje. Čiže tak, no, tie roky 2015, 2016, 17, 18, 19, to boli max 3 štyria 4 juniori na Slovensku, čo dokázali hrať medzi sebou šipky nějaké dobré. Čiže viac ich ani nebolo. A ostatní to len sa tam prišli zúčastniť alebo spraviť e, účasť na turnaji, aby mal niekto viacej bodov v rebičku. Čiže takto postupovalo a jak som už hovoril, ten prvý rok, š- po 6 mesáce som skončil druhý a potom som zase o rok skončil zase druhý, ale to bolo už v klasických šípkach. Doteraz som titul majsa Slovenska v junioroch nezískal, čiže bol som dvakrát druhý.
0: Já jsem tady už zmiňoval tedy, že si jak na softech, tak na stýlech získal vicemistrovský titul, ale mě by zajímala jiná otázka, jestli jsi se vydal cestou třeba čisté specializace na stýly, jak to tady vidíme u některých hráčů v České republice, u té vlastně top špičky, že už se přesová na ty vlastně klasické šipky v ozovkách, nebo si ještě tedy zůstal věrný i softovým automatům?
1: No, když my vlastně nekročme u nás v tak jsou tam elektronické automaty, a jasné, že u nás v Rožnave sú maximálne 10-11 ľudí, čo hráva šipky. No, možno aj 15 alebo tak nejak. Ale nikto nechce hrať styli, lebo nevedia počítať a ještě nechci se tomu venovať moc. Čiže my ostáváme pri tých automatoch elektronických. Já ja si zahrám aj elektronické aj stylové. A když mám nějaký turnaj například v stylových šipkách, tak trénuji onen styly celý týden a nehrám softy. A když mám softový zase, tak trénuji len softy a nehrám styly. Čiže já ja to tak střídám. a nemám s tím nějaký problém, lebo šipky som si vyvážil. Stylové a softové mám plus minus rovnaké, takže ten uchop je tam ten istý a odhod si hodinku a popred pred zápasom zvyknem. Takže Ostatné mají uh, hrávat elektronické šipky.
0: Ty jsi na letošní mistrovství Evropy v softových šipkách tedy zaujmul relativně hezky ve Španělsku, v Benidormu, kde jste v kategorii Open Triple Mix obsadili druhé místo. Nejdřív se tam trošku obecně. Jaká byla nálada na turnaj v Benidormu a jak ten turnaj probíhal z tvého pohledu? Protože druhé místo je velký úspěch na mistrovství Evropy.
1: No to ano. <laughs> tak Španělsku to byla... To byla taká velká zabava jedna, ale čo sa týka toho turnaje Open 3 x tak uh, točím, že to bolo v útorok a jak som dohral zápas v WC, jak sme dohrali s Milanom Dolinským, tak som išiel za na Knapovou a ja hovorím, že Laďka, nechce si s nami zahrať 3 x že ja s Milanom by sme si radi zahrali a Laďka mi <laughs> hovorí, že nie, lebo že budem hrať ženský Open a ja hovorím, Laďka, za- ja ti zaplatím štátovne poď s nami zahrať a keď vypadneme Ačko, Bčko, tak si za- tak stíhaš ten ženský open. No a nakoniec sme skončili vo finále. Prehali sme s vynikajúcimi Nemcami reprezentantmi 2-1 a 2-0 vo opakovanom finále. No a celkovo naladiska bola perfektná. Tak. Emócie tam boli úplne že úžasné a tie zápasy boli veľmi ťažké, lebo tam bol kvalitný super. Veľmi kvalitný. Tak to prebiehalo.
0: Jak jsem zmiňoval, teď přišel velký úspěch na mistrovství Evropy. Ty poslední velké úspěchy jsi zaznamenal hlavně v posledních třech letech. Ty se stal letos mistrem Slovenska ve stýlech, jsi také mistrem do 23 let v těch softových šipkách a vicemistrem ve dvojicích a v týmech. Kam by teď mohla ta tvá kariéra postupovat dál, ve smyslu, jestli se budeš orientátorem na Slovensku, na tu domácí scénu nebo na mezinárodní scénu a jestli mezinárodní, tak jestli turné VDF, PDC, nebo jak tedy může vypadat tvoje kariéra dál?
1: No. Ja som mal jeden veľký cieľ, že do PDC nepojdem dovtedy, alebo nejde vonka na zahraničné turnaje, dokým nevyhrám nejaký veľký turnaj na Slovensku. A povedal som si, že to bude slovenský pohár v klasických šípkach, alebo topka v softových šípkach, to sú tie dve najväčšie turnaje a ten najväčší turnaje sú majstrovstvá Slovenska. Jeden z týchto turnajov som si povedal, že dokým nevyhrám ne nikde za hranice. Takže momentálně som vyhral titul a skúšam všetko preto, to, aby som vyskúšal aj tieto zahraničné turnaje nejaké vo Videa alebo PDC, ale najlepšie by bolo, ak by som išiel v Janovali do na PDC Quescho a potom by som mal ak by som nezískal kartu, tak by som mal isté kvalifikácie A tie by som chcel obýždet, jak sa to povie po česky. Čiže také sú plány do budúcná a ešte aj zúčastňovať sa na Videa v turnajoch, ak zase dá povolí, je, lebo my softové a stylové šípky na Slovensku, tak tie termíny sú nabuchané a tam je furt nejaký víkend, furt nejaký turné. Čiže nedá sa povedať, že či pôjdem tam, alebo tam, lebo ešte dopredu nevieme plus minus, že ktorý turnaj, sa kedy, kde robí. Lebo napríklad veľké turnaje sú už dopredu oboznamené, ale tie menšie turné sa môžu aj meniť. Tam už tie termíny nejsou pre stanovené až tak, jak tie väčšie, no.
0: No, ale možná, když jsme tady o tom bavili, že by následně začaly jezdit ty východoevropské kvalifikace. nemyslí si, že by třeba částečně mohly být tedy aspoň ty softové šipky odejít trošku do pozadí, protože myslím si, že přece jenom prezentace hráče, venku, tedy mimo Slovensko, je možná o něco důležitější, ale jak ty vidíš tenhle ten pohled? Byl by si možná ochoten přistoupit na nějaký kompromis ve smyslu ubrání zájmu, ať už o softové nebo tedy spíše o softové, nebo klidně o, o stýlové šipky, na úkor toho, že že by do Professional Darts Corporation.
1: Áno, ano, určite áno. A tak volnil by som turné napríklad tie menšie v softové, alebo tie väčšie topky, tak tam ak by som chcel ísť reprezentovať Slovensko, nebo po starom stále, máme tak, že prvý piatí z idú do reprezentácie. My nemáme žiadny nominačný kvalifikačný rebliček, alebo niečo, ako majú, maj, máte vy Češi. Čiže my si to musíme v rebríčku vymakať, zahrať čo najviac turnajov, získať čo najviac bodov a prvý piati idú. Čiže tam to nie, nie ide podľa aktuálnej dvojmesačnej alebo mesačnej formy. Čiže ale určite by som vynechal nejaké turné elektronické, aby by som mali reprezentovať alebo ísť na PDC tie kvalifikácie. Čiže to samozrejme...
0: Já se ještě malinko vrátím, kde jsi mluvil o tom, že ta juniorská kategorie v tvé době nebyla zase tak našlapaná, ale ještě by mě zajímalo, jaký je třeba rozdíl mezi juniorskou a dospělou kategorií, protože spoustu hráčů vždycky tvrdí, že ten skok je opravdu obří. Je to podobné i ve slovenských šipkách, nebo třeba ty přechody jsou možná o něco mírnější, než jsme zvyklí z jiných sportů, jako například tenis nebo hokej?
1: No keď si zoberám príklad na mne, tak ja som hraval 5 rokov, ne, dva roky alebo 3 roky som hral juniorskú súťaž a potom, jak som skončil juniorskú súťaž, som išiel hrať musku. No, a trvalo mi tiež nejaké, nejaké tie roky, aby som získal svoj prvý muský pohár. A v okolnosti som povyhrával nejaké tie master, to sú tie elektronické sotové šípky. Tuším, že tretí najväčší turnaj na Slovensku v elektronických šípkách je Master. Druhý je Topka a prvý sú majostva Slovenska. Čiže ja som dokázal po tom roku, jak som prestal hrať za juniorov, tak až po roku som získal nejaký muzký prvý pohár a ja som už aj predtým hrával s mužmi a ono je to také, že vtedy máš e, taký troška väčší stres nejaký tlak na tebe sa vyvíja lebo už nehráš tu juniorskú situáž hráš len mužov a nemôžeš e, sa napríklad rozhadzať medzi juniormi, keď hráš juniorský turnaj a potom zároveň musky čiže tu už si stanovené tak, že hraješ furt ten musky a vyhráš, vyhráš prehráš, prehráš, no. ale jak si spomínal, že jaký to je rozdiel medzi mužmi a juniormi tak uh, určite jsou tam tie skúsenosti rozdiel, obrovský rozdiel, lebo si zober, že máme tu na Slovensku veľa vynikajúcich hráčov a tí už aj 20-25 rokov šipky a keď príde nejaký mladý junior, môžem spomenúť aj Dominika Kočika alebo Matia Čverhu, tak o dosť skúsennejším hráčom už majú problém troška zahrať, lebo už vedia na psychiku prísť, tí starší ľudia, skúsennejší a tak ďalej, vedia, čo treba robiť v tom zápase a ako ho vyhrať. Ale každopádne, jak sa popracuje na psychike, tak určite aj tie juniorské šípky budú možno aspoň troška také jako u vás v Čechách. alebo u vás v Čechách máte cez 10 takých juniórov, ktorí by aj pokázali tu na Slovensku poraže, tých najlepších.
0: Ty jsi zmiňoval, že opravdu máte několik kvalitních hráčů. Já asi můžu z nich v tuhle chvíli zmínit třeba Františka Miku nebo Petra Martina, který ještě vlastně do nedávna bojoval také na těch východoevropských kvalifikacích a hrával i vysoko na turnajích tehdy ještě video, dnes už tedy WDF. Máš třeba takhle nějakého svého idola v slovenských šipkách, nebo tím idolem možná může být James Faye, ty jsi levoruký hráč a hráš právě jeho šipkami, tak je tento Angličan tvým nebo někdo jiný třeba z PDC nebo ze Slovenska?
1: No Jamesa Veda mám veľmi rád, dokonce mám aj jeho šipky s jeho šípkami hrám. Akýmsi spôsobom som ho pozeral od začiatku, jak som začal hrávať šípky, aj napríklad jeho štýl som furt uplatňoval, potom som si prišiel na svoj štýl a zmenil som si ho, no ale ano máš pravdu, no. Môj idol je James Wade a taktiež Michael Van Gerwen alebo Gervin Price, čiže títo sú moje oblíbení. A čo už hovoríš o slovenskom idole alebo slovenských dobrých hráčov, tak. Peťo Martin je momentálne, on, je, on bol špička, aj je špička, slovenský šipek, je to legenda a toľko úspechov, čo má on, tak na Slovensku má málo kto. Môžem si povedať, že ani nikto nemá také úspechy ako Peťo Martin pred 20 rokmi, no 20, 10 rokmi plus minus. Čiže určite, keby som napodobnil jeho úspechy, čo on dokázal na tých Európách, v softových šípkách, alebo to, že porazil Peter Wrighta na jednom z 50 turnajov roku 2004, 13 abo 13 tuším. Tak no, to by bol obrovský úspěch. A taktiež aj Oto Zmelik na neho netreba zabudnúť, lebo on je tiež slovenská legenda a tiež sa dostal na PDC World Cupov darts s Peťom Martinovom. Historicky prvýkrát si tam Slovensko zahralo na World Cup-e. I keď to bolo také, že na pozvánky momentálne sa tam už ťažko dostať. Jediné, že by niekto z slovákov bol v v PDC a byl tam na nejakom vyšom mieste postavený, tak by to bolo reálne, no ale ináč to tak nevidím, že by sa tam Slovensko nejak mohlo dostať. Takže s pozvánkou.
0: Samozřejmě uvidíme, když se podíváme do toho že žebříčku, nebo obecně na Workup of Darts, tak spoustukrát krát vlastně vůbec hráči ani nejsou. V tom žebříčku, například Singapur, ten tam de facto je jenom díky polulimovi. Ale jsou tam i další týmy, Lotyš z kteří vlastně mají jednoho hráče, jednoho bez karty. Věříš tomu, že třeba kdyby se tobě nebo komukoliv ze Slováku podařilo získat tu PDC kartu, že by třeba mohlo dojít i na nějaké československé derby nebo na něco podobného na World Cup of Darts? Líbilo by se ti vůbec tohleto?
1: Já už kecoval v Španělsku a já jsem se rozprával s, s kým s Antonínom David tuším, nebo s Martinem Popelkom. Alebo s Martinom Nerušilom, neviem, ktorý z tých troch to bol. ale som im povedal, že Slováci, keď sa dostanú to PDC, World Darc, tak na 100% bude hrať Slovensko vs Česko. O tom bez, bez pochyb. A tak som aj povedal, že historicky prvýkrát, no prvýkrát by vyhrali Česi, hej, po World Cupe prvom kole. O takom zo srandy som to tak povedal, vieš. Že... Lebo moment, momentálne t- tieto losy, čo majú Česi, tak či už Polsko, či už anglicko, Holandsko, alebo koho to mali v Belgicko, tak to sú najťažšie losy, čo může být na World Cup-e. A tak jsem si povedal, že no, keby se sami dostali na PDC World Cup, tak s nami byste ste historicky prvýkrát vyhrali a prešli z prvé kolo. Je to bola taká troška srandovná vzúka.
0: <laughs> no vlastně jenom jednou v historii se stalo, že by měli relativně dobrý los, to když hráli s Čínou. Myslím, že to byl rok 2014, pokud se nepletu. Nicméně to není zase tak podstatné. Další vtipná historka se datuje pár měsíců zpátky, kdy jsme točili podcast s Pavlem Kordou, který to tehdy vlastně zakřikl, když mluvil o tom, jak když Češi nedostanou Anglii nebo Nizozemsko, že mohou postoupit. No a asi dva dny na to po podcastu přišel ten los a byla to Anglie. Tak uvidíme, jak to bude probíhat v následujících letech. Teď se už vrátím zpátky k tvé kariéře na Slovensku. My jsme se bavili o tom, že je velký rozdíl mezi juniorskou a dospělou kategorií, ale jak je to s rozdílem kvality na softových a stylových šipkách na Slovensku? Je to vyrovnané nebo naopak je třeba mezi stýlaři lepší kvalita než mezi softaři nebo naopak?
1: No, ta kvalita je, možem povedať, že je rovnaká. Až v stylových šípkách tam převyšuje tá juniorská, lebo je tam ešte stále Matej Čverha a Dominik Kočík. Ale Kočík hraje aj elektronické šípky. Čiže dajme tomu, že tá kvalita na stylových šípkách je lepšia. Lebo je tam ešte stále Matej Čverha. Ale on nehráva elektronické šípky. Čiže len kvôli tomu je tá kvalita v stylových šípkách lepšia ako v softových. A tie softy u nás, to je... Neviem, nechcem tvrdiť, že to je veľmi zlá kvalita, ale ešte to nevidím tak, že by dokázali vyhrať nejaké zápasy na Európe, ako juniorské družstvo. Ja keď som tam bol ako reprezentant prvýkrát v roku 2016 v Poreči v Chorvátsku, tak sme mali, dá sa povedať, že ešte lepšiu zostavu ako teraz minulý rok, čo boli juniory. No a my sme dokázali vyhrať ani jeden zápas. A boli sme kvalitovo lepší hráči ako minulé roky. Čiže tvrdím si povedať, že ak nejaký junior príde do tých dvoch, troch rokov, dokáže hrať dobré šipky, ale tak sa môže, môžu Slováci dobré výsledky záhrad na Európe. Ale tak to nevidím, no. Ružovo. <laughs>
0: Teď už se vrátím k tomu mistrostí Slovenska v letošním roce, které ty si vyhrál. Ty poslední zápasy, jak asi zaregistrovali i čeští fanoušci, tak byly k vidění na jedné ze slovenských sportovních televizí. Diváci vlastně mohli nakonec sledovat v přenos ten tvůj zisk titulu. Jaká byla situace ohledně nervozity? Vnímali jste nějak ty velké televizní kamery nebo naopak jsi to užíval? Jak to tehdy vnímal? Nebo jak to vnímali i ostatní hráči?
1: No, záleží na to, že já jsem hrával a aj to ďakujem Pavlovi Kordovi za tú možnosť, že som sa dostal do t sport Československé ligy a tam už som mal za sebou, tuším, že 15 zápasov v telke. Čiže ja som mal nejaké skúsenosti už aj s tou telkou, ale ta nervozita tam v bola. Ja keď som nastúpil na zápas v semifinále s Gabom Varáđajom, tak prvý, nie, ani, ani nie, že prvý lek som mal nervozitu. Ja som mal skôr nervozitu ten posledný lek, posledný double. Ja som nezavial tam triko a double 5, čo sme sa tam naťahovali ja a Gabo varadaj. To byla nervozita a za odhodené šipky. Ale dovtedy som necítil nejakú nervozitu, že by som mal až na tie posledné dabre, no, Ale potom som ten zápas ukončil 110 som tam zavrel 110, keď Gabo mal 40 pripravené a už, už tie emócie tam padali. No a keď hovoríš, že ostatní jak to vnímali, tie stresy a tak ďalej, tak Gabo ešte vtedy sám povedal, že neboli to jeho šipky, že nebol, nebol to jeho deň a cítil tam nejaké ty tlaky, že hraje v TLK no a, a ešte obhajoval titul. No, minulý rok vyhral Gabriel Varadžaj, čiže mal ešte o väčšie tlaky ako ja. A ja som si to tam nejak užíval. Ja som tam hral v a bol som rád. Niekomu sa to možno neplatilo, že jak som, sa, jak som sa tam správal alebo čo som tam robil ani neviem, ale ja som si to užíval.
0: No a teď možná na tebe otázka dne, protože se s velmi velmi hezky povídá. Kdybys měl ten turnaj popsat v jedné jediné větě, tak jak by ta věta zněla? Tedy myslím to mistrovství
1: Slovenska. Dream come true. <laughs> jak se hovorí, že splnil jsem si sen, no alebo sen sami mi splnil, jak hovorí ty Lovek. <laughs> alebo splnil jsem si či jak to je. <laughs> Takže tak no, splnil jsem si sen v podstatě. Já ja som tužil v podstate vyhrať nejaký ten najväčší tunel, jak som ti už predtým hovoril. A tento sa mi podarilo a bolo to najväčší tunel na Slovensku. A ešte dokonca aj v telke. Takže nič viac sa mi lepšie sa nemohlo ako vyhrať titul. A zober si, že ja som do nedávna, no to nedávna, do konca mája, jak sa hálíte tie Slovenska, tak ja som ešte robil bakarovsku prácu, hej, lebo musel som ju dokončiť tak. No a si, že ja som vynechal bakarovsku prácu len preto, aby som začal trénovať alebo sa pripravovať na tieto veľké turnaje. Čiže ja som si povedal, že už to aj tak nestihnem, uh, tak som povedal školiteľke, že nech mi to presunie alebo nech ma dá na ten <kým> druhý termín. Čiže to sa mi aj podarilo naak. A paradox z toho všetkoho bolo, že školiteľka si myslela, že chodím len na nejaké dovolenky. že <laughs> ja Všichni hrajeme ne tak, jakože so za zábavy, že na dovolenky a kašlem na bakarádskú prácu. Čiže a potom, keď som napísal imenie do školy, tak už pokopila, že to len dovolenka nebola, ale trda drina a vyplatilo se to.
0: Kolik hodin si třeba strávil takto tréninkem před mistrovstvím Slovenska v květnu?
1: Ja som trénoval pravidelne dve hodinky do obeda, alebo po obede troška. Som mal zase dva alebo tri hodinky pauzu a zase dva hodinky som kuse trénoval. To bol môj taký rituál a dajme tomu, že, že ešte predtým týždeň boli majstavstva Slovenska v elektronických šípkách. A tam som skončil tiež na pekných miestach. 7. miesto v jednotlivcov, 7. miesto v krikete a 5. miesto vo dvojicach. Tak už som si troška veril, že naj, najväčší úspech mám za sebou. Už to bol môj najväčší úspech, že som skončil 7 na mesoctvách Slovenska v softoch. V styloch som bol najlepšie 5, To bol minulý rok v nových zamkoch bolo tiež historický prvý úspech. No a potom som si veril pod tých mačov své v softových šipkách a povedal som si, že začnem trénovat lebo už keď už som si odložil bakalársku prácu, tak aspoň nek dokážem nejaký ten výsledok vnitre. Takže nakonec sa mi to aj splnilo. Skoro som dokázal triple, lebo som vyhral v piatok v, v turnaj, tuším, že 87 hráčov tam bolo. V sobotu bolo nějakých 250 alebo 263 hráčov a plus ešte po finálech sme hrali. jak som vyhral v finále, tak som mal tam rozhovor v jednej telke RTVS teraz som neviděl ten záznam nikde nikto to nezverejnil, nevím ani kde to dávali protože som tam urobil rozhovor a nic z toho nebolo a hneď jak som spravil rozhovor tak som si dal tiež jednu dve fotky a potom aj hneď volal Matej Čvera že poď hráme dvojice hneď No, tak sme išli hrať dvojice s Matejem Čerhom a konec sme skončili druhý a prehrali sme v finále s Joškom Sekerešom a Dušanom Srešom po veľmi kvalitnom boji 3-1 takže takto prebehal můj víkend v Nitre a v sme hrali društva a tam som tiež musel odhrať skoro všetky zápasy to bolo 8-10 zápasov v nedelu, čiže ja som celý víkend hral šípky a ani som si neodýchol takže to, je <laughs> to sú tie milované šípky
0: Já mažem doplním, kdybychom měli nějaké posluchače, kteří třeba nevědí, co to je kriket, tak to je Jedna ze speciálních her, hraje se v poslední bylo už hlavně tady na těch softových šipkách. A je to víceméně o tom, že se trefují ty velké singly a triply, tedy od nějaké 15 do 20 a potom středy a má to takové hodně zajímavé počítání. Takže pokud byste měli zájem, tak se asi, asi je lepší z tohle vyhledat na internetu a přečíst to tam, tak jenom tak tohle doplnění. Jaké byly ty pocity po tom prvním titulu? Ty si říkal, že někteří šipkaři asi nebyli úplně spokojeni s tím chováním, ale jak ty se sám cítil potom co vyhrál, dělal si rozhovory do nároveň? rodinní televize fotil se a potom si utíkal na dvojice.
1: No, ešte po tom finále som mal troška asi 3 minútky pauzu alebo 4, lebo sa vyhodnocovali ďalšie turnaje. So dokonci ma tiež tam e, vyhlásili, lebo som vyhral up. a ja som tam vzadu stál som mal utirak na sebe a potom som si utieral oči, lebo ja som sa nevedel doplakať. Kúsel som, som plakal tam a nevedel som to zastaviť. A som bol ty kokso, že fúja, taká forria bola vo mne. A Tam čo ešte príne stál vzadu, dobrý hráč, dá sa povedať, že jeden z najlepších na Slovensku Miláňať, tak mi hovorí, že, no, že presne viem, že ako sa cítiš. Čiže, On to pekne velmi pochopil, že jak som sa cítil v tej situaci, aké som mal emócie. No a odtedy som si ani raz nevydýchol. Odtedy to už išlo potom furt nonstop.
0: Jaké to bylo hrát před velkým množstvím diváků? Protože pokud někdo z našich posluchačů viděl ty záběry, tak tam bylo spoustu lidí i za vámi. Mě by zajímalo jenom, jestli tedy diváci měli možnost fandit, nebo to bylo trošku komornější, jako to má například teď tedy WDF. A jaké to je, když za tebou sedí ještě třeba dalších 50 lidí, kteří tebe přímo sledují za tím, co tedy ostatní se dívají přes obrazovky?
1: Je to neuvěřitelný pocit, jednak já ja jsem to ani troška nevnímal, hej, já jsem ja som hral šipky a oni keď něco skandovali, tak až keď jsem si to spätne pozrel, tak som počul, že čo oni skandovali, lebo ja som nevedel, oni... ja som hazal napríklad, a oni tam niečo vzadu kričali, hulákali, burcovali všetko. Ja som to nevnímal, tak. No až potom hovorím, že v zázname som to počúval a tak ďalej, ale ja, ja si myslím, že oni dobre, dobre skandovali, dávali tie svoje emócie tiež na lebo boli tam takí ľudia, možno dá sa povedať, že kamaráti z Východu, ktorí mi fandili nonstop a furt tam boli rádi, keď jsem hodil triplo alebo zavrel. A príklad mám kamaráta, který je z Razšov Kocůr, pozdravím ťa. Tak ten, ten s ocom a i s kamarátem pozdravili mě v té jak jsem zavrel alebo něče, tak tam vyklikoval na obývačky a tak dále, že on strašně to bral, takže aj taky ľudia jsou a jsem za to rád. My
0: jsme tady mluvili před pár minutami o e, Sport Premier League, do které ty jsi byl v loňském roce pozván. Jak se vlastně o té pozvánce
1: Ja som hrával pravidelné tie online čao turnaje a do poslednej chvíle som nevedel, či budem hrať alebo nebudem hrať. Ja som vynechal, tuším, že 8 týždňov, ne 8 týždňov, 4, 5, 6, 6 týždňov som vynechal, že vynechal školu, ale som sa až tak nepripravoval na to na tie skúšky alebo prezentácie. Ja som prostě hral od rana do večera turnaje a potreboval som ja som no ja som vedel dopeda, že keď sem ísť do Discord Premier ligy, potrebujem tam do rebríčka nejaké peniaze, hej, aby som bol v tej top 4. Tak som 6 týždňov v kuse hral všetky turnaje, snažil sa vyhrávať, snažil sa zobrať čo najviac peniazí do rebríčka a tak ďalej. A na škúru som dával možno 20%. No a potom, jak som sa dozvedel od Pavla Kordu, že sa sa taká vec, že máme voľné miesto. neže volné miesto, lebo tam Tomáš Hajek vypadol a ja som bol automaticky v tej štvorke, v rebríčku, ktorý postupujú do tej T-Sport Či on mi už dopredu volal, že či mám záujem o to hrať v T-Sport Premier No ja som povedal, že áno, mám záujem. Určite to berem, lebo taká panuka sa neodmieta. Takže som bol veľmi rád. A to som dostal, tuším, že je dva dní predtým, alebo tři dní predtým, jak vyšla ta súpiska hráčov, ktorí budú hrať tu Premier League. Čiže ja som do poslednej chvíle hral tie turné na schod. chcel som hrať, chcel som tepeň naziť do Rebička, aby som bol v tej top 4 a nakoniec sa mi podarilo byť 5 v Rebičku a jedno šťastie som mal, že tam jeden hráč vypadol a ja som mohol byť, mať tú 100% účasť v tej Premier League.
0: Nakonec toho ale bylo až osmé místo v té lize, tak v čem byl ten, jak my říkáme, čiž je zakopaný pes toho, nechci říct úplně neúspěchu, ale ne úplně asi věstněného výsledku.
1: No, pes byl zakopaný v tom, že já už jak jsem nastoupil do té Premier ligy, tak to bylo tošeně že sedmitýždňový, 7 7 tuším, že z letného semestra. Hej, hej, Letno semestra 7. týždeň. a tuším, že už vtedy bolo zkuškové. Ne skúškové, ale započty tam boli. Čiže ja som musel ísť na započty, musel som robiť prezentácie a tak ďalej, lebo ja som bol až posledný, ktorý prezentoval. Čiže ja som mal tých 6-7 týždňov som mal voľných, hral som turnaje a tak ďalej všetko. A potom už, jak nastúpil ten 7. týždeň, 8. 9. 10. započty, prezentácie a tak ďalej, tak už som sa málo venoval šipkam. A to bola aj vidieť na tých výsledkov, že nebol, nemal som stabilné výkony. Jeden zápas bol dobrý, druhý vôzný. 6 a 6, tam a tak dále, a potom to už ještě nějak dole vodnou.
0: Ještě poslední věc, ty jste tedy zmiňoval, že si ti hodně pomohlo, když ty zápasy vysílal Nova Sport, jak probíhaly přípravy, protože vy jste asi musel mít dvě kamery, nějak to celé poštelovat, aby to fungovalo, jak moc si se třeba musel přizpůsobit, kolik technologií si musel nakoupit?
1: No tak to je dobrá otázka, já jsem vyzkoušel XY technologii, já jsem tu mal jeden notebook, mal jsem tu druhý notebook, ktorý tiež nebol dobrý, lebo sa prehneval. Potom jeden mikrofon som skúšal, ten nebol dobrý, lebo slabo bolo počuť, vieš. Nebolo tam hlasité, hlasité zvuky, čo, čo som hodil a tak ďalej. On som kúpil ďalší mikrofon. ten tiež nebol dobrý. Tak nakoniec som kúpil webkameru Logitech, 920 920 či koľko. No a ta kamera má dobrý zvuk v sebe, čiže to bolo to, že som mohol nastúpiť do tých zápasov na Premier League. A vysielal sa celkom dobrý zvuk do telky, môžem povedať. I, i keď tam občas niečo tam škrabalo, to neviem, kvôli čemu bolo, možno že sa prehriával počítač nakonec. Ja som má zapnuté veš dve monitory a tie webkamery v tých počítačoch, takže tam sa mohlo asi niečo prehrivať, že nejaké zvuky vydávalo. Ale na ja si myslím, že kvalita bola veľmi dobrá a potom už ta zvuková kvalita bola per No.
0: no, a my jsme se pomalu dostali ke konci. Poslední otázka: Kam by se teď měla tvoje kariéra ubírat dál? My jsme tady mluvili o PDC, ale budeš chtít více trénovat, méně trénovat, budeš dokončovat bakaláře, tak třeba si potom začneš více věnovat šipkám. Jak to tedy podle tebe může vypadat v příštích letech?
1: No, tak moja vizia do budoucna je taková, že 24. 8. 2022 budeme štátnicovat a obhajovat bakalářskou práci. A když úspěšně obhajím, úspěšně spravím štátnice, tak. V tom prípade idem na magisterský ročník už do Prešova. Prvý ročník druhého stupňa magisterského ročníka a začnem študovať Prešové, tam budem aj ubytovanie, lebo už ubytovanie mám vybavené tam na vysokoškolskom internáte a ďalšia vízia je, že aby som skúsil obhajť ten titul v stylových šipkách a taktiež sa zúčastniť PDC C Dúfam, že mi to podarí tento rok, lebo chcel by som už ísť na nejaký ten turnaj do toho Nemecka, pretože ak sme hrali tomu, že tomužete družstva v Bardiove, tak mal som ponuku od dobrých kamarátov žehákovcov. Viem, či som po- dobre povedal to Erko, Tomáša a Jiri- Jiriho a oni mi dali ponuku. Ja som mu musel odmetnúť, lebo som mal, som tedy hral družstva v Bardiove. A tiež mi byla hráčov řekl, povedal, že som urobil chybu, no ale... Keď chodíš celý rok s družstvem na stylové šipky, ťaháš ich tam, hráš každý jeden zápas a potom poslední posledný turnaj sa musíš rozhodnúť, že či ísť do Nemecka na development tour, alebo si zahrať posledný turnaj s družstvom. To v koncate Slovenska teraz boli úplne že vo vysokej úrovni, všetky týmy boli úplne že perfektné, dobre postavené a my sme tam uhrali s Prešovským družstvom druhé miesto a to som v zastavu, semifinále zastavu 9-9 z Nitrou, ktorí boli mimochodom dvojnásobní majstři Slovenska a obhajovali teraz tretí krát. tak dokázali sme ich poraziť e, 9 po 10-9 a ten rozhodujúci bod som urobili ja a som vyhrál s ďurným výdničom 1-3 a potom sa prehrali s lovcom v kvalitom e, zápase a kvalitom družstve 10-5, čiže takto a určite by som celý skúsiť tú development tour mal som aj zase možnosť ísť teraz o 2 týdne, to bude 19 21 august, som mal tu možnosť ísť na development tour, lenže 24. mám štátnice a dájak to tam vypadli šoféry alebo niečo sa tam stalo a nechcem som riskovať už potom, že by som náhodou sa nenaučil na tie štátnice A nebol dostatočne pripravený, napríklad by som mohol zmeškať vlak prísť v útorok do Rožňavy alebo niekde do Prešova a tak ďalej a nebol by som pripravený bez ničoho a tak ďalej, ešte ubytovanie trebalo vybavovať. Takže nechcel som riskovať a povedal som si, že vynechám teraz tu development tour. A uvidíme na další roky nebo další měsíce, že co bude.
0: Tak myslím si, že tím bychom to mohli pro dnešek uzavřít. Hostem sedmého dílu podcastu Čistý střed byl reprezentant Slovenské republiky, první tedy zahraniční host tohoto šipkového podcastu, Martin Ziman. Martin, moc krátě děkuji, že jsi přijal pozvání do tohoto podcastu.
1: A já ja velmi pěkně děkuji za to, že jsem tu mohl být a za to, že Péče, že si ma pozval do tohoto krásného, úžasného podcastu.
0: No a za měsíc se můžete těšit na další díl šipkového podcastu, pokud jste podcastovými fanatiky a sportovní fanoušky, můžete si poslechnout také podcast z bowlingového prostředí mezi kuželkami, který před pár dny oslavil svůj jubilejní 20. díl. Od nás už je to ale proto chvilku všechno, mějte se krásně od mikrofonu podcast, teda se loučí Petr Hajs, přeji vám hezký zbytek pátkového odpoledne, případně jakékoliv jiného, kdy tento podcast posloucháte, no a za měsíc u středu opět naslyšenou